0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Radio Jai presenta Haciendo Historia, con el profesor Yehuda Krell. Hola Yehuda, ¿cómo estás? Buenos días, Dani, te saluda. Buenos días, Dani, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bien, recontralisto para escucharte. Con gusto, Dani. En un día como hoy, hace 125 años dieron inicio tres jornadas que cambiarían el curso de la historia judía moderna como pocas veces se había visto hasta ese entonces. En la ciudad de Basilea, Suiza, el 29 de agosto de 1897, se inauguró el primer congreso sionista que constituyó un hito relevante e inédito por su significado era el comienzo de una búsqueda institucional para la solución nacional del pueblo judío. Con el arribo de 208 delegados de 17 países, se llevaron a cabo sesiones en las cuales se presentaron ponencias sobre la situación de las comunidades judías de diversos países, en las cuales abundaron los discursos sobre dificultades que estas comunidades tenían, sobre los brotes del nuevo antisemitismo, un antisemitismo virulento, y también se expuso y se habló sobre el arte, la historia y la cultura del pueblo judío. Corrían los últimos años del siglo XIX, como pocas veces durante su extensa y larga existencia, los judíos en Europa Occidental habían vivido y estaban viviendo tiempos altamente optimistas. Habían alcanzado en el viejo continente un alto nivel de desarrollo político, económico y cultural, la emancipación, les permitió cortar los lazos con el pasado y veían el futuro como miembros de la sociedad gentil, la misma sociedad que se resistía a integrarlos. A pesar del progreso y la asimilación, el antisemitismo no había sido derrotado. El mismo mutó hacia nuevas y violentas expresiones como fueron eh, los pogromos en la Rusia zarista de 1881-82 y el famoso juicio a Alfred Dreyfus en 1896. Fue Theodor Herzl quien con un planteo innovador y desafiante abordó la idea de la cuestión judía como un problema de alcance político mundial y no sólo un tema que atañe a los judíos. Según el precursor sionista, era necesario que las naciones modernas comprendieran y ayudaran al pueblo judío a encontrar una solución nacional, tal cual como ellos hicieron. Del primer gran paso de Herzl fue organizar un congreso sionista a nivel mundial. Incidieron en su decisión la urgencia en adoptar una solución ante los dramáticos sucesos que vivían los judíos en Europa del Este y el impacto un impacto trascendente que había logrado su nuevo libro, El Estado Judío, en el cual proponía una solución fáctica, una solución posible al drama de los judíos. Herzl tuvo que supervisar varias veces las reticencias sobre la convocatoria al Congreso. En un comienzo... Erzl tenía programado hacerlo el 25 de agosto de 1897 en la ciudad de Múnich, en Alemania, pero los organizadores se encontraron con una creciente oposición por parte de rabinos tanto ortodoxos como reformistas y de dirigentes políticos comunitarios que se oponían al cónclave bajo el argumento que el Congreso en esa ciudad ponía en peligro la seguridad de los judíos ante la sospecha y el cuestionamiento de su patriotismo o la lealtad al país en el cual vivían. Por lo que Herzl trasladó el Congreso a Basilea. Fue el banquero judío holandés, Jakub Kahn quien puso a disposición de Herzl y del incipiente movimiento la financiación y las conexiones políticas necesarias ...para la celebración del primer congreso. Herzl llegó a Basilea cuatro días antes de la apertura del evento... ...y supervisó personalmente la organización del mismo. La ceremonia de apertura llevada a cabo en la sala del casino de Basilea fue emocionante. Ante 26 reporteros de los más importantes periódicos europeos con una presencia de cientos de espectadores sentados en las gradas, se oyó el fervoroso discurso inaugural del decano de los congresales, el conocido Carpe Lipa de Rumania, un veterano activista del movimiento Jovebay Chion, quien andarle a Herzl el martillo de mando le dijo lo único que necesitamos es una patria provocando un unánime aplauso atronador de toda la multitud. En su exposición inaugural, Herzl dejó en claro que queremos sentar las bases de una piedra fundamental de para una casa donde el pueblo judío algún día vivirá. Y resaltó que la emigración de los judíos a la tierra de Israel es necesaria ya que es el único lugar en el mundo donde los judíos se pueden asentar más rápidamente que ningún otro. Después de arduos debates, el Congreso aprobó el programa de Basilea. El mismo declaró al movimiento sionista como el medio para establecer una patria para los judíos en Eretz Israel, y estableció ...medidas para un plan de acción a través del desarrollo de nuevos centros judíos... ...trabajar la tierra, desarrollar artesanías e industrias, entre otras. Además, el programa señaló la necesidad de diseñar marcos de organización judía... ...en cada país donde los judíos residen... ...y de crear organizaciones judías internacionales... ...para ayudar y asistir a aquellas comunidades que se encuentran en dificultades además de servir como un vocero ante los diferentes gobiernos. Al concluir los tres días de debate, Herzl declaró que el primer congreso sionista había terminado. Cuentan las crónicas, Dani, que esas palabras fueron literalmente tapadas por los fervorosos aplausos que duraron casi una hora. Los hombres golpeaban el suelo con los las mujeres agitaban pañuelos, la gente se abrazó y se besó y algunos delejados comenzaron a cantar. Otros bailaron sobre sillas y mesas y en todas partes del salón se escucharon las exclamaciones, el año próximo en Jerusalén, los ecos del primer congreso fueron enormes. Herzl logró irrumpir en la opinión pública judía y mundial, logró transformar el debate sobre la cuestión judía en una solución nacional. A partir del primer congreso, el sionismo dejó de ser una idea nostálgica del pasado y se transformó en una fuerza política hacia un futuro con inusitado vigor. Al concluir el primer congreso sionista, por primera vez, judíos de Oriente y Occidente se unieron en una meta común de unidad nacional. El conocido y brillante Israel Zangwill escribió, «En los días de Babilonia nos sentamos a llorar, nuestra memoria acción. En el río de Basilea nos sentamos y nuestra decisión fue no llorar más». Al regresar Hertz la Viena, registró en su diario la famosísima frase, en Basel fundé el Estado judío y agregaba Si hoy hiciera público este sentimiento seguro que muchos se reirían de mí Quizás dentro de cinco años o cincuenta años todos reconocerán este suceso un Estado creado y fundado por la voluntad de un pueblo y para obtener esto debemos dar muestra de nuestra nacionalidad en una expresión abierta